0: nur weil für Laude jetzt einen Preis bekommt für irgendwas. Die Marke für Laude bedeutet überhaupt nicht, dass du jetzt ein geiler Typ bist. Und umgekehrt, wenn du halt äh, Hate bekommst oder deine Marke Hate bekommt, bedeutet es überhaupt nicht, dass du scheiße bist.
1: Ein herzliches Willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in meiner Stammkneipe treffe ich mich am Tresen mit den spannendsten Menschen aus und um Köln. Das können Unternehmer, Musiker, Schauspieler oder andere Menschen mit einer besonders spannenden Geschichte sein. Der Herbst ist langsam da und das macht Kneipenabende für mich besonders gemütlich. Ich war also natürlich unterwegs und dreimal dürft ihr raten, wen ich getroffen habe. Phil Laude. Phil Laude ist aktuell als Comedian, Schauspieler und Webvideoproduzent bekannt. Angefangen hat alles allerdings schon viel viel früher. Phil war eines von drei Mitgliedern des Comedy-Trios White Titty, das so um die Nullerjahre rum YouTube nach Deutschland brachte und eine unfassbare Karriere hinlegte, inklusive Echo. Jetzt ist Phil Laude vor allem seinen über eine Million Followern auf YouTube und Instagram bekannt, denn dort veröffentlicht er jede Woche einen seiner Sketche. Außerdem hat er seit diesem Jahr seine eigene Sitcom in der ARD Mediathek. Phil kam gerade quasi vom Jakobsweg und ich wollte von ihm wissen, warum er ihm gegangen ist und wie das eigentlich alles so funktioniert. Ich wollte wissen, wie seine Schulzeit war. Die war zwischenzeitlich für Phil nämlich gar nicht mal so einfach, denn er wurde gemobbt. Bis er dann von sich aus die Klasse wiederholt hat. Eine komische Strategie. Natürlich haben wir auch über seine Zeit mit White Titty gesprochen und diesem heute fast nicht mehr nachvollziehbaren Erfolg. Phil und seine zwei Freunde wurden quasi über Nacht zu Deutschland bekanntesten Jugendlichen. Und dann haben wir über ein Interview in einem Podcast Anfang des Jahres gesprochen. Phil hat bei Eva Schulz von Deutschland3000 das erste Mal über seinen Schicksalsschlag im Jahr 2018 gesprochen. In diesem Jahr verstarb Phils langjährige Freundin ganz plötzlich an einem gerissenen Aneurysma. Als ich das Interview bei Deutschland3000 gehört habe, kam mir Phil so unglaublich weise vor und ich wollte von ihm wissen, was es eigentlich gebraucht hat, um dorthin zu kommen. Wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, hatte ich vor diesem Gespräch gehörigen Respekt, denn ein solch ernstes Thema gab es bei 02 eigentlich noch nie. Aber ich finde, herausgekommen ist ein wirklich tolles Gespräch mit Phil, dem wohl weisesten Menschen, den ich bis jetzt getroffen habe. Hört selbst, setzt euch doch einfach zu uns. Bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Phil Laude. Aber bevor es losgeht, stelle ich euch natürlich noch den Sponsor vor. Und diese Folge wird natürlich ebenfalls gesponsert von Milatec, die Digitalagentur aus Köln. Und ich muss hier nochmal sagen, wie froh ich bin, dass wir hier schon so lange zusammenarbeiten. Der Milatec ist seit Folge 1 dabei und unterstützt diesen Podcast. Sonst wäre das hier auch alles gar nicht so möglich gewesen. Die Digitalagentur Midatech ist der Experte in Köln, wenn es um das Thema wie Webseiten oder Online-Marketing geht. Dabei ist egal, ob ihr Hilfe für ein großes Unternehmen braucht oder euer ganz kleines Projekt verwirklichen wollt. MediaTek hilft euch natürlich gerne weiter. Und wie immer sage ich vielen, vielen Dank. Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal krank warst?
0: Dicker, vor Corona.
1: Ja. Ich auch, ich hab, bin das jetzt krass, oder? seit zwei Jahren einfach überhaupt nicht mehr krank gewesen.
0: Ja und Voll jeder strange. denkt so, es liegt äh, an, an einem selbst, ja. aber es liegt einfach nur an diesen Corona-Maßnahmen.
1: Ja genau, Ich glaube vor allem die Masken glaube ich halt, ne? ja. weil du sonst halt immer irgendwie in der Bahn oder sowas halt alles reinziehst. Ne?
0: Unfucking fassbar.
1: Ich habe vor allem auch richtig Schiss, wenn ich krank werde. Dass dann so ein richtiger Hammer kommt. So, weil so alles, was sie aufgestaut hat, quasi, der ja, Körper kommt ja. dann wahrscheinlich mit so einer kleinen Grippe überhaupt nicht mehr klar. Weiß gar nicht mehr, was er tun muss und haut dich mal komplett aus dem Leben.
0: Ist wahrscheinlich direkt erstmal eine Panikattacke, weil du dir so denkst, Alter. Ja, ja voll. Was ist,
1: mit mein, was ist mit mir los? Ja, vor allem, wenn die Nase Ach, zu das ist, ist oder so. krank sein. Ja, genau. Ach, ja. So ging das. Hast du dich in deinem Leben jemals irgendwann krank schreiben lassen müssen? Also so richtig mit gelbem Schein?
0: Äh, in der Schule.
1: Okay. Ja. Das war das letzte Mal, wo du halt quasi so eine richtige Entschuldigung ja. quasi, sonst noch so. einen
0: Job hat, <lacht> wo du, wo du eine Aufgabe
1: hattest, die. die ja, krass. Das hab ich ja, ich habe bei, bei, bei mir überlegt, ich habe ja eine Ausbildung gemacht irgendwann mal. Das war das letzte Mal. Danach habe ich auch nie wieder nie wieder irgendwas machen müssen. Das ist schon äh, ein Privileg, glaube ich, dass man nicht zum Arzt rennen muss, wegen geben müsst.
0: Ja und wie, oder?
1: Ja voll. Du, war, du kommst gerade vom Jakobsweg quasi, ne? Ja. Wie lange warst du unterwegs?
0: Jetzt war ich eine Woche unterwegs.
1: Ich habe gar keine Ahnung von diesem Thema Jakobsweg, weil ich frage mich <lacht> jetzt einfach, wo geht man los? Digga,
0: das Lustige ist ja, dass ich auch keine Ahnung hatte. Also ich
1: ist das das erste Mal oder das zweite Mal? Das dritte Mal? Jetzt ist glaube, zweite ich... Etappe quasi. Okay.
0: Aber es war wirklich so, also ich habe das ähm, tatsächlich wegen dem Film hier von H.P. Kerkeling habe ich es auf meine Bucketlist ah, geschrieben, okay. schon so vor drei Jahren oder so. Und letztens kam einfach so dieser Gedanke, now is the time, und dann bin ich aber eben auch so, ohne irgendwas darüber zu wissen, einfach los. Also wirklich einfach von der Haustür zum Ach, Dom. Krass. So. Okay. Und dann. Also mich hat noch jemand gefragt, wo fängt man da an in Köln? Hätte Und ich meine so, gefragt. Gefragt. ja, beim Dom halt. Ja, halt. <lacht> macht voll Sinn, macht, macht voll ja. Sinn, ja. Da ich halt zum Dom, bin halt da rein also davor habe ich nochmal gegoogelt und äh, habe mir halt schon so, also klar, ich hatte einen Rucksack halt, noch so einen Travel-Rucksack irgendwie, noch so abgeranzte Sportschuhe und äh, ja, dann halt zwei Paar Unterhosen und so und ja, und dann zum Dom und dann da rein und dann, du kriegst so einen Pilgerpass und den kannst du halt so abstempeln lassen. Ich habe okay. den halt gefragt, ob ich so einen Stempel haben kann. Da hat er mir so einen Stempel gegeben und dann habe ich gefragt, wo es lang geht und dann meinte der halt diese Du musst halt diesen Stickern folgen. Das, also, es gibt so dieses Jakobswegzeichen. Das okay, und das blauer, hängt dann überall. Genau, so ein blauer, hast du vielleicht schon mal gesehen, blauer Hintergrund mit so einer gelben Muschel drauf. Ah, ja, doch, okay, ja, weiß ich, ja. ja. Und dann bist du einfach losgelaufen. Da mich einfach los.
1: Hattest du einen Plan, wo du also wo du, hinlässt, wo du irgendwie enden willst? Hast du, dann End, hast du gesagt, dann bin ich fertig? Das ist Spanien.
0: Dann, ja, genau, aber
1: glaub. da bist du nicht hingelaufen.
0: Nee, nee, sondern. Plan ist jetzt einfach so in den nächsten Jahren immer wieder ein Stück, Ach, okay. bis ich dann in Spanien bin. Das
1: heißt, nächstes Jahr würdest du da ansetzen, wo du dieses Jahr quasi aufgehört hast. Genau. Wo hast du aufgehört?
0: Trier. Wie viele Kilometer sind das? Mm, boah, 150 oder so.
1: Okay, krass. Und dann läufst du jeden Tag einfach vor dich hin.
0: Du läufst einfach nur vor dich hin, ja. Ne?
1: Läufst du mit anderen zusammen oder lernst du da Leute kennen, wo du dann zusammen gehst?
0: Nee, gar nicht. Also mir war es auch so voll wichtig, dass ich halt nicht so diesen, diesen Influencer way of going the Jakobsweg machst, so weißt du, wenn du nach Spanien fliegst und dann dieses letzte Stück zusammenläufst, um Mhm. dann da dein äh, Pilgerfoto zu machen Mhm. für Instagram, sondern halt wirklich dieser Gedanke, äh, was komplett für mich allein zu machen, ähm, um halt mit meinem eigenen Kopf einfach klar zu kommen. Und deswegen fand ich eigentlich die Vorstellung cool, aus Köln loszulaufen, weil hier begegnest du halt niemanden. Und das Ding ist ja, du musst dir überlegen, das sind ja alles Menschen, die sich selbst finden wollen. Und Menschen, die sich selbst finden wollen, sind meistens in einer Phase, wo sie einen sehr hohen Redebedarf haben. Okay, ja, stimmt, stimmt. Und wenn du halt am Ende irgendwie so mit zig Pilgern zusammen dich selbst findest, ist ja auch eigentlich am Ziel vorbei.
1: Ja, voll. Dass ich gegenseitig entweder runter oder hochziehst, ja.
0: Genau, und am Ende laberst du halt über Gott und die Welt. Und sobald es ja... Bei bei dieser Art von Selbstfindung, sobald es in Worte geht, kannst du es ja eh nicht mehr ausdrücken, glaube ich. Also all das, was Leute immer so als Begegnung mit Gott beschreiben, sagen die immer, man kann es gar nicht in Worte fassen. Und wenn du, glaube ich, am Ende dann nur darüber laberst mit anderen, worum es im Leben geht und so, dann ist es wieder so am Ziel vorbei. Also du wirst dadurch das nicht haben. Aber gehst
1: du mit der Erwartungshaltung da rein, die Begegnung mit Gott zu haben?
0: Nee, das Ziel, vielleicht schon, aber mein Ziel wäre eigentlich, es ohne Erwartung zu machen und dann (lacht) passiert es vielleicht, aber im Prinzip ist es Und Ist ist es es passiert? Ähm, Würdest du sagen, ja? Bisher noch nicht, aber was ich halt schon gemerkt habe, ist, dass so ganz viel Lebensfragen sich so auf diesen Weg übertragen lassen. Das ist, glaube ich, das Interessante. Also Viel, was sonst so ziemlich abstrakt ist, sowas wie, du musst äh, achtsam sein, du musst im Jetzt sein. Mhm. Und wenn du halt auf dem Jakobsweg bist und nicht im Jetzt bist, dann läufst du halt an diesem Sticker vorbei und läufst halt irgendwie drei Kilometer in die falsche Richtung. Ah, okay. Und dann spürst du es einfach, was es bedeutet, nicht im Jetzt zu sein.
1: Okay, okay. das heißt, du du musst schon aufpassen, allein, dass du dich nicht verläufst oder irgendwo vorbeiläufst und dann bist du halt so in dem Weg drin quasi.
0: Genau, also der Weg zwingt dich jetzt bei diesem Beispiel zum Beispiel einfach so ein bisschen achtsam zu sein, weil du musst deine Umgebung achtsam Wahrnehmen, damit du dich nicht verläufst. So. Ja, Chris,
1: da habe ich ja nie darüber nachgedacht. Stimmt, das macht voll Sinn. Und du hast ja wahrscheinlich auch kein Google Maps oder so an.
0: Ja, ja, genau.
1: Wäre das möglich? An ja, eigentlich schon. Ne? Also
0: auch das so, du weißt, das ist so am Anfang natürlich. Also ich habe dann äh, ich habe den Stickern angefolgt und sobald ich einem ersten Sticker vorbeigelaufen bin, habe ich Google Maps aufgemacht, habe mir den Jakobsweg runtergeladen <lacht> und <dann> bin <lacht> erstmal mit Google Maps weitergelaufen. Und. Man sammelt halt voll schnell so Erkenntnisse. Also die erste Erkenntnis war auch so, ich habe ein Ultra-Pace, also ich renne wie ein Verrückter. Ah krass, okay. Und ähm, ich habe das nie hinterfragt, warum das so ist. Also auch wenn Leute mit mir laufen, ich laufe immer doppelt so schnell wie die meisten. Joggen also oder jetzt gehen? Nee, einfach gehen Okay, so. krass, ja. Oder wenn ich zum Beispiel auch so durch Köln laufe, äh, ich bin da manchmal irgendwie einfach ewig weit gelaufen und, und ich habe das nie hinterfragt und auf diesem Weg habe ich dann so gemerkt, dass ich, dass es irgendwas bei mir gibt, was mich so ultra antreibt, also in meiner Psyche. Okay. Ähm, was aber auf diesem Weg überhaupt nicht positiv war, weil als ich angefangen habe, den zu laufen, nach drei Tagen, hatte ich halt ultra Knieschmerzen und konnte nicht weiterlaufen, weil ich einfach zu schnell gelaufen bin. Ach, und, und auch das, und auf so einem Weg, wenn du mit dir alleine bist und die ganze Zeit über so einen Scheiß dann nachdenkst, kommst du halt so auf andere Erkenntnisse, wie zum Beispiel, Alter, wo will ich denn eigentlich hin? wieso will ich denn jetzt so schnell nach Spanien, so, was was ist dann, also, was habe ich dann davon, wenn ich irgendwie schneller ankomme? Hast du so eine
1: Erkenntnis, die du jetzt aus den Tagen mitgenommen hast, wo du sagst, so, das ist die die Erkenntnis, die mich jetzt am meisten beschäftigt oder am meisten verändern wird, oder wird überhaupt irgendwas was verändern?
0: Ja, lauf langsamer, dann hast du keine Knie. Okay, okay, okay. (lacht) okay. macht super Sinn. Macht super Sinn. Ja, Ja, und ähm ich glaube, es sind immer, also ich glaube, ich bin einfach auch noch lange nicht da. Das ist hier, ich bin ja jetzt nur in Trier und da kommt ja noch ganz viel. Also am Ende, wenn ich bis in Spanien, wenn ich bis nach Spanien durchziehe, sind es 2500 Kilometer. Also Großteil liegt noch vor mir. Ähm, aber schon allein in dieser kurzen Zeit und mit diesen paar Tagen nur mit mir selbst, habe ich schon krasse Erkenntnisse gehabt. So, weil man eben einfach die Zeit hat, über alles viel mehr nachzudenken. Hast du ein Handy dann aus? Ich habe es probiert, aber ich hatte es schon, also ich habe es jeden Tag benutzt. Aber auch da so, keine Ahnung, ich dachte mir zum Beispiel beim nächsten Mal, vielleicht nehme ich gar nicht mehr mein iPhone mit, sondern hole mir irgendwie so einen alten Schinken, womit ich halt nur telefonieren kann. Ja,
1: das habe ich mir auch vorgenommen. Ja, ja. Ich war in Schweden im, im Sommer und hatte dann ab und zu mal so irgendwelche Spots, wo halt überhaupt kein Empfang war mhm. beim Wohnmobiler da. und dann habe ich einfach mal gemerkt, wie krass das ist, wenn du einfach mal nicht erreichbar bist. Ne? Das beschäftigt sich halt die ersten drei Stunden brutal. Ja. Ich habe richtig Panik bekommen, so scheiß, was mache ich jetzt, wenn jetzt, jetzt irgendjemand was von mir will. Ja. Aber dann merkst du halt super schnell, dass die Welt sich auch einfach weiterdreht ohne dich. Ne? Also es passiert auch einfach nichts. Es, ist auch, es lief jetzt im es Witz. Es passiert nichts. Nein, es passiert absolut nichts. Es ist alles eigentlich relativ easy. Ja. Das ist echt eine gute Erkenntnis. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, Voll. im Urlaub ja. zumindest mal nicht immer, aber so ein paar Tage einfach mal nicht zu machen, also wirklich nicht erreichbar zu sein. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache.
0: Ja, und interessant, dass es einem so schwerfällt, ne? Ja, voll. Da merkst du doch schon, irgendwas ist schon wrong. Ja. Also irgendwie hast du dich so, äh, keine Ahnung, wie alt bist du jetzt? 31. 31, ich ja. bin auch 31. Ja. Und ich habe das auch erst jetzt so gecheckt, so wie viel sich so, seit wann bist du selbstständig?
1: Seit 2016, also fünf Jahre jetzt, ja. Fünf Jahre,
0: ja. Ja, wie schnell das halt auch was mit der Psyche macht. Voll, ne?
1: voll. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du morgens aufwachst. Bei mir ist es halt richtig krass und das muss ich mir auch unbedingt abgewöhnen. Ich greife halt sofort zum Handy. Mein Handy liegt halt, das war jetzt der Schritt, den wir letztes Jahr gemacht haben. Wir haben die Handys aus dem Schlafzimmer verbannt. Mhm. Was aber teilweise wirklich dazu führt, wenn ich mal länger schlafe, dass ich teilweise in der Nacht um 8 Uhr aufstehe, <lacht> wenn ich aufs Klo muss oder so. Aber dann nehme ich safe mein Handy mit aufs Klo und check da schon meine Mails. Das ist, glaube ich, echt nicht gesund. Ja. Und das probiere ich jetzt zu vermeiden. Wann guckst du zum ersten Mal aufs Handy? So wird ein normaler Standardtag.
0: Also ich habe auch dasselbe wie du. Ich habe jetzt auch quasi die Ladestation in die ja, genau, gepackt. Auch, ja. Und ähm, ja, genau, Klo. Ja. Mit aufs Klo nehmen ja. und dann brauchst du halt auch ewig einfach. Ja, genau. Ja, das ist auch
1: super gefährlich. Also ich muss mir da jetzt auch mal irgendwas überlegen. Ja. Das ist echt nicht so.
0: Wobei, da sind wir ja schon viel weiter als die meisten. Also die meisten laden ja ihr Handy immer noch... Neben dem Bett, glaube ich. Ja,
1: ja, voll. Also, da, da, da bin ich auch froh, allein schon abends. Also, wir haben bei uns im Schlafzimmer Laptop und Handyverbot. Es gibt einfach keine Devices so bei uns im Schlafzimmer. Ja. Entweder gut Fernseher gibt es halt, aber ja. wir haben, haben uns dann irgendwann echt, meine Freundin und ich, dabei erwischt, dass wir beide abends im Bett liegen um 22 Uhr. Jeder hat sein Handy oder Laptop auf dem Schoß und dann sitzt man da so bis 23 Uhr, <lacht> und null Kommunikation. Das ist halt Bullshit. Ja. Deswegen haben wir das dann auch jetzt echt, ziehen das jetzt durch und jetzt probiere ich das halt irgendwie morgens mal so ein bisschen, zumindest am Wochenende, dass man erst um 11 das erste Mal aufs Handy guckt oder sowas ja. und das zumindest mal ein bisschen verschieben. Aber ja, Du hast halt immer Angst, dass irgendwas ist oder irgendwas passiert, ne? Und ja. Passiert halt einfach nichts. Und
0: das ist echt geil, sich mal diese Angst zu stellen, wie du richtig sagst, im Urlaub oder sonst wo und einfach zu sagen, äh, ich, ich guck mal, was passiert und dann diese Erkenntnis zu haben, krass, es ist nichts passiert. So. Ja. Und was ich da auch rausgefunden habe, was mir total hilft, ist, Apps löschen. Also zum Ach, Beispiel jetzt äh, in der Jakobswegszeit oder auch wenn ich in Urlaub fahre oder so, ich lösche immer Instagram. Ach, krass. Ja. Okay. Und installierst dann danach wieder, weil diese allein schon dieser Installationsvorgang, das ist so diese erste Hürde. Diese Regel brechen, ne? Dann hast genau, du ja, es ja. Weil es ist ja ganz schnell in deiner Psyche drin. Also diese, diese Swipes gehen ja automatisch ja. Du machst es ja völlig un- ja, fallen, unbewusst, ja, fallen, du, 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 du. weißt ja
1: auch aus dem, aus dem Kopf, wo die App liegt, quasi genau. auf deinem Handy. Das ist ja, ja, du hast ja. recht, ja, vielleicht machst du auch mal, das ist eine gute Idee.
0: Und das bringt auch, also, das war auch krasse Erkenntnis bei mir, weil ich ja so als YouTuber quasi oder ich ich selber habe ja immer, eigentlich wollte ich ja immer Schauspiel machen und Film machen und so weiter, aber letztendlich bin ich ja YouTuber geworden. Und und dann war ich so in diesem Business drin und dann war White Titty vorbei und dann dachte ich so, ähm, okay, du hast jetzt diesen Job und zu diesem Job gehört zum Beispiel auch einfach, dass du auf Instagram Stories machst, so weil das ist das neue Ding, das machen jetzt alle Influencer, das musst du auch mitmachen. Und plötzlich war ich voll in diesem Game drin und auch erst letztes Jahr, in der Corona-Zeit, hatte ich dann diesen, diesen Punkt, wo ich mich so hinterfragt habe und so gemerkt habe, Alter, das macht mir null Spaß. Okay. Ich finde es inhaltlich total scheiße, was ich da mache. Ja. Ich stehe da null dahinter. Und es war nie das, was ich eigentlich machen wollte. Und trotzdem mache ich das. Und warum mache ich das eigentlich? Ach krass, und jetzt machst du es nicht mehr? Nö. Ich habe mich nämlich gewundert, warum nichts kommt. Allen entfolgt und mache keine Stories mehr. Krass. Weil ich ja eigentlich Sketche mache. Und jetzt ist es Kranke meine Follower sind seitdem hochgegangen. Ach, krass. Ja. Wie erklärst du dir das? Ich glaube, ich habe die einfach abgefuckt mit meinen Stories. Jeder wollte Sketche von mir sehen. Und Ach, nicht krass. irgendwie so, wie, wie dieser 30-Jährige da erzählt, ja. yo, ich bin wieder im Büro und schreibe gerade Drehbücher. Da hat auch kein Schwanz interessiert. Ach krass, ja,
1: das kann gut sein. Ja,
0: ich glaube, die haben alle entfolgt, wenn sie wieder so eine Story von mir gesehen haben. Da, hat da laut, hast macht
1: super, Job. Du hast auf jeden Fall eine super Erkenntnis gewonnen. Ja. ja voll gut. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Mhm. Stell dir mal vor, ähm, ich komme bei deinen Eltern auf dem Dachboden. Ich reißen Karton auf und da ist eine Kassette drin, da steht drauf, Phil Schulzeit, siebte Klasse. Wie sieht der Phil da aus? Was würde ich da sehen, wenn ich den jetzt so
0: begleiten würde? Siebte Klasse, so, so Skater Klamotten aber nur so, so zwei, die wir immer gewechselt. <lacht> also zwei Pullis. <lacht>
1: kombiniert oder wirklich dann so zwei Outfits, die feststehen, also...
0: Nee, sondern quasi einfach, weil, nicht, weil, ich nicht mehr, äh, weil ich mir nicht mehr leisten konnte. Okay. Mhm. Und äh, dann immer so lang diesen einen Markenpulli so lang getragen, bis es halt geruchstechnisch nicht mehr ging. Okay. <lacht> Klingt gut. Ja. Und äh, ja, skaten, Skateboard, äh, ja. Ich war sehr schüchtern damals. Bist du gern zur Schule gegangen? In der Zeit. Nicht, nee, Es war so ein krasser Pressure, weil ich, äh, also ich glaube die achte Klasse war die schlimmste Klasse für mich. Die 8. Klasse okay. Oder war auch in meinem Leben so die, die Wie alt die ist man da, 14, 15 so in dem Dreh? So der ja. Dreh, genau, und dann geht es gerade mit Mädels los und mhm. ich war halt so ein bisschen der, ich war der Kleinste in der Klasse und ich war dann so das Mobbing-Opfer. Na krass, okay. Und äh, das war so mein, mein darkest warst das du eher Moment. so
1: zurückhaltend oder warst du so der Klassenclown, der möchte gerne Klassenclown oder ruhig? oder wie kann Ja, ich, das vorstellen? ich
0: glaube, da ging es dann so mit Comedy los, weil ich war halt immer schon so ein bisschen so ein Weirdo einfach. Und äh, ich glaube, ich habe dann versucht, dieses äh, Mobbing zu kompensieren, indem ich der Lustige bin. Aber es war dann halt so viel dieses äh, so auch über mich lachen. Und äh, ich habe das zwar immer genossen, wenn die Leute gelacht haben, aber dadurch, dass es dann mit dem Mobbing so einherging, war das halt äh, eine scheiß Zeit. Okay, ich
1: habe es auch nachgelesen, du hast die K- Klasse wiederholt, freiwillig, ne? Genau, hast...
0: das war dann mein großer äh, life-changing Butterfly-Moment. Ich habe mich, ich hab mich ja. gefragt, du hast
1: die Klasse wiederholt, damit du diesem Mobbing entkommst, das ist richtig? Genau, ich mein? ja. Aber ja. hast du dir das selber ausgedacht? Also war das dein ja, Plan?
0: war mein Plan, ja. Krass.
1: Das ist ja voll Reflekt, ja? also das ist ja schon ein guter Plan, sich das so voll. zu überlegen. Du hättest ja du hättest ja <lacht> aber auch die Schule wechseln können, warum hast du das nicht gemacht? Äh, das ist glaube ich so das, das was man am ähm, Erst Stimmt, macht.
0: ja, aber das hätte irgendwie damals nicht funktioniert. Also die nächste wäre in der anderen Stadt gewesen okay. und dann hätte ich ja trotzdem nicht den Anschluss zu den Leuten gehabt. Okay,
1: dann hast du dir überlegt, ich mach das. Ich bleib einfach sitzen quasi, freiwillig. Wie waren deine Noten zu ja, dem ja. Zeitpunkt, als du sitzen geblieben? Ich
0: habe die absichtlich auch verschlechtert. Ach krass. Also ich hab, ja, weil ich vor meinen Eltern war das ist das Argument. Also ich habe es auch komplett allein gemacht, weil ich auch so, äh, also ich hab mit niemandem über das Mobbing geredet. Mir war es halt ultra peinlich und unangenehm. Okay. Deswegen habe ich auch mit meiner Family da nicht drüber geredet, sondern ich habe denen halt einfach erzählt, meine Noten sind so schlecht und ich glaube, für mich wäre es das Beste, diese Klasse nochmal zu machen. Okay. Und dann war ich noch irgendwann, ich habe es einfach immer wieder gesagt und irgendwann hat mein äh, Dad halt gemeint, so, ja, dann mach das, wenn du glaubst, das ist das Richtige.
1: Krass, hast du das den Eltern irgendwann mal erzählt dann danach, dass du das deswegen gemacht
0: hast? Viel später. Also, so nach dem Abi, nach. Krass. Als schon längst White Titty losging, ich schon in Köln gewohnt habe, da habe ich mal dann mit meiner Mom drüber gesprochen. Ja. Heftig.
1: Mhm. Aber auch echt eine krasse Entscheidung von dir, einfach zu sagen, so, ich ziehe das alleine durch. Ja, ja. War das so, dass du zu dem Zeitpunkt einfach keinen hattest, so wo du sagst, so, dem kann ich das anvertrauen oder war das eher so der Plan, ich will das für mich behalten?
0: Ich hatte das Gefühl, dass ich keinen habe. Okay. Also, ich glaube, du hast eigentlich immer jemanden. Ja. Und jetzt. Rückwirken würde ich dem Phil von damals auch den Tipp geben, sich da zu öffnen und mit äh, Menschen drüber zu sprechen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mir irgendjemand helfen kann. Okay. Plus, das natürlich für mein Leben diese, diese Erkenntnis so, ey, wenn du, wenn du dein eigenes Ding machst, ähm, kann das funktionieren. Die war halt für mein Leben extrem wichtig und hilfreich. Also die hat mich auch bis hierhin gebracht, mhm. mit einer ziemlichen Überzeugung, dass ich irgendwie alles in der Hand habe, wenn ich lang genug drüber nachdenke.
1: Okay, also das heißt, du glaubst auch, dass du alles ändern kannst?
0: und Nicht mehr. Also jetzt mit 30 oder so vor ein paar Jahren äh, kam dann so die große Erkenntnis, dass es halt nicht geht, dass du trotzdem nichts im Leben kontrollieren kannst. Hm. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen, jetzt ist mein Weltbild ist noch ein bisschen gefickt, aber <lacht> so langsam komme ich irgendwo in so einer gesunden Mitte an, glaube ich, wo, wo ich sage, so, du kannst viel äh, anpacken, aber halt äh, am Ende ist es dann auch sehr begrenzt dann doch noch im großen, ganzen Kontext. Mhm. ja
1: Dann bist du sitzen geblieben, dann kam 2006 die Gründung von Voititi, mhm. dann ging es los. Hast du damals, also, ich habt zu zweit angefangen, hast du da schon irgendwie so eine Idee gehabt, wo es hingehen könnte, was man machen könnte oder mhm. war das einfach so ein, ein Hobby? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, nee. wenn man sich hinstellt und die Videos aufnimmt, ja. ist das ja schon irgendeine Intention, das zu machen.
0: Ja, ja. Also es ging sauschnell eigentlich so mit dem mit dem zweiten Video, dass wir da Riesenpläne mit hatten. Also. <lacht>
1: <lacht> Ambitioniert.
0: Ja, ja. Also ähm, das erste Video hatte ja, glaube ich, damals schon so... dann so 9000 Klicks oder so. Mhm. Und das war für uns krass. Also wir dachten halt so, alter, fuck, wir sind Fame.
1: Ja, aber wenn, wenn du das erste Video aufgenommen hast, also mhm. ihr habt das aufgenommen, um das online zu stellen und um da Klicks zu generieren. Also das war euer Plan schon. Der Plan war nicht so, lass uns mal ein bisschen Spürkes machen und wir zeigen erstmal ein paar Freunden.
0: Mit dem ersten Jahr. Okay. Und dann Habt wurden ihr aus diesen paar Freunden aber 9000 Menschen und das war für uns so, okay, wir sind berühmt. Ja, yeah. okay. <lacht> krass. Aber hast du dich nach diesem Mobbing dann so krass
1: gefangen, dass, weil das ist ja schon ein Schritt zu sagen, ich stelle ein Video online zu dem Phil, den ich mir vorstelle, der gemobbt wird in der Schule und still und heimlich irgendwie sich entscheidet, dann ich wiederhole die Klasse, dann ja. so in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist ja schon ein Schritt in die Öffentlichkeit.
0: Ja, ja, ich glaube, es war wie so ein ein Gegenbewegung zu dem davor, also so dieses davor, ähm, also meine Mama ist ja auch Künstlerin, Mhm. die ist äh, Geigerin und äh, die war auch schon immer, äh, hat mich auch so gepusht halt so, du musst, äh, sie wollte immer, dass ich Klavier spiele, aber dann auch Schauspiel machen und so und äh, hast ganz viel Talent und so und und das war ja schon so in mir drin, aber ich konnte es halt nicht so rauslassen, weil ich ja so gemobbt wurde. Also, aber ich wollte eigentlich immer, also ich wollte eigentlich dazugehören und ich wollte auch entertain und all das. Und dann ist das wie so rausgeplatzt. Also nach dem Wiederholen in der neuen Klasse, es hat halt es hat zu 100% funktioniert. Weil krass, die ja. Wiederholer sind halt die Rebellen und sind erstmal direkt cool. Ich habe auch wiederholt. Cool. Ja, ich habe hab, hab auch wiederholt. Und das ist genau ja. wie du sagst. Ja, ich habe ja. hab, hab nicht
1: freiwillig <lacht> wiederholt, aber ja, klar, man kommt dann halt rein und ist so der Coole von der Schule. Ne? Ja. Ja.
0: ja. Gegen System, genau. Faktus-System. Und äh, ja, und das hat funktioniert. Das hat mich voll gepusht. Dann in der neuen Klasse waren viele in der Theatergruppe. Dann dachte ich, probiere das mal aus. Gehe auch in die Theatergruppe. Und ähm, das war voll mein Ding. Und da bin ich dann voll aufgeblüht. Und wahrscheinlich hat es mir noch viel mehr gegeben als anderen. Und dann äh, kam das eben mit white kam so parallel. Und als das erste Video dann äh, für unsere Verhältnisse damals schon so krass funktioniert hat, da war dann für mich so... In meinem Kopf war dann schon klar, dass... Das, ist jetzt sieht. dein Leben so. Du wirst okay. jetzt Comedian, Schauspieler und irgendwann machst du Filme. Okay, okay, wenn man
1: sowas anfängt, zumindest haben mir das viele gesagt, die schon hier waren, man hat ja irgendwie so ein Bild im Kopf, wo man sich dann sieht. So. Weil es gibt ja Comedian, die sehen sich dann irgendwie auf der Treppe bei, bei TV Total, dann irgendwie Lang Arena füllen oder was auch immer. Hattest du so ein ganz konkretes Bild, wo du sagst, so da will ich mal hin? Das ist so das, was ich machen will? Oder weißt du so, dass du, hast du das für dich irgendwie veranschaulicht? Du sagst, das möchte ich machen. Oder vielleicht hast du auch noch ein Bild, wo du hin willst noch?
0: Nee, nie so konkret. Also ich habe mich dann immer so ein bisschen als so ein, so ein Regisseur-Künstler-Typ irgendwie so gefühlt.
1: Okay. Ah, ja. dich, dich auch so gesehen? Also,
0: ja, mal so selber, ein bisschen, wie das aussieht. So. Gesehen, ja. Schreib mal, wie das aussieht. Oder wie. Na, ich habe dann so eine Mütze aufgehabt wie du gerade. <lacht> wow. wow. Seidenschal vielleicht?
1: Äh, Ein Schal auch, ja? ja. ja. Ich kann es mir, mir gerade gut, gut vorstellen. Ja. Ja. Und dann auf dem Stuhl, ne? Ja, okay. Ja. Da, da willst du jetzt noch hin? Oder war das so die, die Gedanken von früher?
0: Das war dann so diese Phase. Also ich bin okay. irgendwie so rumgelaufen und ich hatte das schon so im Kopf, dass ich dieser Typ schon bin. Ah, krass, okay. Ja, ja. Aber ich hatte nicht so quasi, also ich hatte nicht so diesen Traum, irgendwann stehst du da oder so. Das hatte ich nicht.
1: Okay, aber dann war ja schon der Punkt, wo man sagt, dann steht, dann standst du in Anführungszeichen, da, zum ja, Beispiel ja. bei TV Total. Mhm. Und dann mhm. ging das auf einmal richtig ab. Hast du ja. irgendwo so diesen Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht's richtig ab?
0: Ähm, da gab es so ein paar. Also dieser erste krasse Durchbruchsmoment für uns war, äh, da haben wir auf Twilight äh, so eine Sitcom aus Twilight gemacht. Und das hatte zum ersten Mal so Hunderttausende von Aufrufen, und da haben wir gemerkt, jetzt geht wirklich was los. Da hatten wir dann schon unseren Merchandising-Shop, den ersten, haben dann so die erste Kohle damit verdient. Und dann haben wir gemerkt, okay, da passiert was. Dann das erste Mal, als wir von einem TV-Sender quasi beauftragt wurden, was zu machen. Äh, von Sky damals noch Premiere. Das war auch so ein Moment, wo wir gemerkt haben, okay, krass. Da Also die waren auch total begeistert von, von unseren Sachen. Wie alt warst du da? 17, so in dem Dreh, ne? 16, 17? Mm, ja, sowas ja, okay. in dem Dreh. Und äh, ja, ab da haben wir es auch total ernst genommen. Also davor war es noch ein bisschen auch Träumerei, aber ab da war so, also bis hin zu, dass ich am Ende gar nicht mehr in die Schule gegangen bin. Also ich war im Abi vielleicht noch die Hälfte der Zeit da. Krass. Wenn überhaupt. Entschuldigt, du bist einfach nicht mehr hingegangen? Einfach nicht mehr hingegangen und dann gab es auch ein Disziplinarverfahren und dann haben die in dem Disziplinarverfahren entschieden, dass ich einen Schulverweis bekomme. Ach krass, okay. Also weil ich nicht in die Schule gekommen bin, haben sie mich von der Schule ausgeschlossen, als Strafe.
1: Okay, jetzt stelle ich ich mir die Situation vor, so ihr geht gerade voll durch die Decke, du gehst nicht mehr zur Schule, so was ging zu Hause ab?
0: Ah, es war recht locker, weil, äh, ja, das ist nicht lustig, aber es ist so, wie sage ich das jetzt, dass es nicht komisch rüberkommt. Äh, ja, es ist jetzt super strange, das jetzt zu sagen, aber mein Vater ist verstorben früh. Es ist für mich halt einfach schon so Teil meines Lebens. Deswegen äh, und die Situation war sehr skurril, weil es war halt nur noch meine Mutter da und es war äh, meine Mama ist halt Künstlerin und die, egal was ich mache, die steht zu 1000 Prozent einfach dahinter. Und diese, diese einordnende Funktion von meinem Papa, die war da nicht mehr, war dann nicht mehr vorhanden. Und dadurch war das einfach so, du machst dein Ding irgendwie. Okay, das war allen klar? Ja, also meiner Mama war es total klar. Ich, ha- ich habe mir <lacht> mein super... Papa f- war ja nicht mehr da.
1: <lacht> okay. Und so dein Umfeld, gab es irgendwelche, die gesagt haben, mach mal langsam oder komm mal klar? Oder?
0: Ja, ich, wenn dann nicht selber. Also es war eher so, dass die Mama noch mehr so... Also ich war dann auch noch am äh, Staatstheater Nürnberg im Jugendtheater und ja. meine Mama meinte halt Schauspielschulen, du musst Schauspieler werden, hm. Philipp. Und ich habe immer gesagt, ja, Mama, ich weiß nicht, das, da verdient man schlecht und so. Hm. Also es war dann, wenn dann schon mein Job in der Zeit.
1: Ich habe mir super viel von euch angeguckt und irgendwie ist das ist mir bewusst geworden, wie krass das einfach war. So, das ist ja jetzt auch schon was länger her. Mhm. Ihr habt ja im Prinzip, kann man sagen, YouTube erfunden in Deutschland. Ja. Und dann gucke ich mir Interviews von euch an, da sitzen drei junge, junge Typen. Und in dieser ganzen Zeit habe ich das Gefühl gehabt, ist keiner von euch irgendwie abgedreht. So, das Erste, was ich sagen würde, wäre, wenn ich se- sehe, drei Jugendliche in dem Alter kriegen den Mega-Fame. Mhm. Wahrscheinlich auch finanziell geht es euch ganz gut. Ja. Warum ist keiner von euch weggetilnt?
0: Äh, gute Frage. Ich glaube, es ist sehr geil, dass wir so eine Dorfkind-Mentalität alle haben. Ich glaube, die hilft ein bisschen dann doch. Also Mittlerweile, man kommt ja jetzt so in so ein Alter, ne, <lacht> wo man ja. so plötzlich diese Werte, die es auf dem Dorf gibt, irgendwie anfängt zu schätzen, mhm. okay, schätzen ich, zu wissen. Ich komme
1: nicht vom Dorf, ich komme aus der Großstadt. Was okay. Sind, was sind so Werte? Die du mitnehmen würdest?
0: Ähm, ja, eine Bodenständigkeit okay. halt. Also so dieses, äh, es gab ja auch voll viele YouTuber, die sich dann ganz schnell schon ihr, ihr erstes Luxuskarre gekauft Toll. haben und solche Geschichten. Und das war halt nie unser Lifestyle. Also auf dem Dorf, vielleicht ist es auch so dieses, äh, äh, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses äh, weiß und so eigentlich ja privilegiert aufgewachsen, mhm. dass man ja eher so dieses Bodenständige in Deutschland mhm. total gefeiert hat. Mhm. Vielleicht gab es das in der Stadt genauso, aber ja, schon. halt so unter der Brücke feiern am Kanal und ja, ja. Äh, ja, ja. haben und wir halt. auch
1: genau, im Tunnel irgendwie Ja, so. ja genau, das haben wir auch, ja.
0: Ja, und halt dadurch, es war nie so dieser, dieser Wunsch jetzt so mega, also das steckt irgendwie halt in uns allen drin. So. Und das hilft, glaube ich, sehr und keine Ahnung, also vielleicht sieht es von außen so aus, als ob wir nicht abgedreht sind, aber wir verarbeiten zum Beispiel jetzt alle immer noch, was damals eigentlich passiert ist. In welcher Form? Also ich habe auch heute erst noch mit meinem Manager darüber geredet, dass auch ganz viele Künstler haben haben auch gar nicht das Glück, so einen geilen Manager zu haben wie ich, weil er sagt halt auch, das Wichtige ist auch als Künstler, dass du die Zeit hast, überhaupt zu processen, was gerade um dich rum passiert und die Zeit hatten wir damals halt nicht, weil es war so ein Hype am Ende, es wurde immer schneller, immer schneller, bis hin zu äh, mehr Kinder oder Jugendliche kennen White Titty als Angela Merkel. Ähm, und du machst dann einfach nur noch. Mhm. Und also auch wenn ich mich jetzt mit TC oder Ost treffe, wir reden immer noch die ganze Zeit über, Alter, was ist da eigentlich krasses passiert und so. Und verarbeiten teilweise das auch jetzt erst, was, was damals so war.
1: Kam in der Zeit irgendjemand mal von außen auf die Idee, euch irgendwie so Hilfe anzubieten oder irgendwie in Form von Management, Psychologen, Therapeuten, keine Ahnung, der euch so ein bisschen den Weg quasi begleitet hat?
0: Eigentlich erst jetzt mit meinem neuen Manager. Also Wann ist der dazugekommen? Nach Titi. Okay. Also nach Titi habe ich, äh, hab ich dann einfach einen Manager gesucht und hatte Aber voll Glück mit dem. War da
1: niemand, der euch erklärt hat, so, pass auf, ihr geht morgen zum Echo, so müsst ihr euch verhalten? Nee, wir sind einfach da
0: hingegangen. und ja ja, wir haben uns ja auch falsch verhalten, ja ja. Ja. Jogginghose entgegen genommen. Ja. ja ja ja, aber krass. Und was voll geholfen hat war, dass wir zu dritt waren und das weiß ich auch jetzt erst so richtig zu schätzen, wo ich nicht mehr zu, wo ich nicht mehr in dieser Gruppe bin.
1: Ich finde es einfach voll geil, dass du mit Tisi immer noch Sachen machst und ja, ja, man ja. merkt halt, dass ihr immer noch voll das gute Verhältnis habt. Das, das ist halt ist
0: auch ultra viel wert. Voll. Alter. Das hat auch gedauert und es war auch Arbeit, also es gibt garantiert auch ganz viele so Gruppen, die sich danach einfach komplett aus dem Weg gehen, aber irgendwie war uns das beiden klar so, dass wir wieder zusammenfinden wollen, auch danach und jetzt ist es auch wieder so und das ist voll viel wert, weil man kann sich jetzt halt immer noch über diese Zeit austauschen und das kannst du mit niemand anderen, das ist einfach, ja, und Dadurch, dass wir auch zu dritt waren, hatten wir immer diesen Schutz, dass wir uns gegenseitig so, weißt du, wir waren auf dem Echo, aber wir waren gleichzeitig, waren wir zu dritt da und das war diese fremde, strange, beschissene Welt auch, also, die ist auch scheiße, also das ist eine Kackwelt, wenn du da nicht so deinen Schutz hast und deine Bubble, weil es ist so fucking oberflächlich, also es ist einfach so, gerade wenn es dann um so Preise geht, weißt du, weil es geht ja um Menschen am Ende und Menschen, so zu ranken und zu bewerten und zu vergleichen, das ist einfach voll bescheuert. Hast du das (lacht) da
1: schon so empfunden, als du da oben auf der Bühne standst? Oder war das da noch so?
0: Ich merke es jetzt erst, also ich merke es jetzt erst, wo wo halt Phil Laude draufsteht, Mhm. was das psychisch mit einem macht, wenn du da eben nicht dein Team hast und dich auch abgrenzt und dir klar machst, hey, nur weil Phil Laude jetzt einen Preis bekommt für irgendwas, die Marke Phil Laude, bedeutet es überhaupt nicht, dass du jetzt ein geiler Typ bist. Und umgekehrt, wenn du halt äh, Hate bekommst, oder deine Marke Hate bekommt, bedeutet es überhaupt nicht, dass du scheiße bist. Und das merke ich jetzt erst, wie, wie wichtig das ist. Weil davor war es eben White Hitty. Mhm. Und jetzt bist du.
1: Und jetzt bin ich, genau. Ja. Lass uns dann mal kurz bei White Hitty bleiben. Ende 2015, der Hype ist real. Es ging ja immer noch ab. Mhm. Und ihr entscheidet euch, das war's. Da kommt ein Video raus und ihr sagt, es ist Feierabend. Ja. Ist das eine kollektive Entscheidung gewesen? Oder gab es waren alle drei hundertprozentig dafür, das zu stoppen? Äh,
0: es war nicht alle drei gleich viel dafür. Okay. Okay. <lacht> es gab schon eine heftige Diskussion. Wo warst du in der Diskussion? Willst du das sagen? In der Mitte. Okay. Ja. Diplomatische Antwort, ja. Und ähm, wir haben auch über ein Jahr gebraucht, um die Entscheidung so final zu treffen. Also wir haben schon ein Jahr davor, hat schon hart gekriselt und wir haben schon gesagt, irgendwie so, es geht so nicht weiter. Und dann haben wir uns sehr viel Zeit dafür genommen. Okay. Ja, und dann haben wir auch gesagt, wenn wir, wenn wir dann aufhören, dann wollen wir nicht so, so ausfaden und so alles offen halten und so, sondern lieber nochmal einmal ganz deutlich und dann hören wir auf. Ich habe mich gefragt,
1: als ich mir das Video angeguckt habe und dann noch, noch euer Statement, fühlt man sich in dem Moment nicht unfassbar undankbar? So, du ihr seid super ja. jung, ihr seid super erfolgreich, <lacht> alle feiern <lacht> euch und ihr setzt euch einfach hin und sagt, ciao, das war's. Ja, ja. Wie bist du damit umgegangen?
0: Also, am schlimmsten fühlt es sich tatsächlich bei den Leuten an, die dir halt persönlich nahe stehen. Also bei dem Team zum Beispiel. Das okay, war, ja. Das war echt hart und es war auch kacke. Also im Nachhinein äh, kann man, jetzt weiß ich, dass man das auch besser machen kann. Okay. Weil da gab es viel so Kommunikationsgedöns halt, ne? Also es war also, wir selber waren völlig überfordert auch, also es war ja psychisch, es war ja wirklich sauhart, damit aufzuhören. Also es machst ja nicht mal eben so. Nee, klar, verstehe ich. War schon, und wir waren sehr in unseren eigenen Gedanken und schon damit sehr beschäftigt und haben dann halt völlig übersehen, dass es vielleicht super wichtig wäre, mal mit den einzelnen Teamleuten zu sprechen, mhm. bevor wir plötzlich einfach beschließen, äh, dass wir aufhören.
1: Habt ihr euch danach entschuldigt bei
0: denen? Äh, ich glaube noch nicht bei allen. (lacht) Kann man vielleicht nochmal nachholen, aber mit denen, mit denen dann wieder Gespräche zustande kamen, so äh, redet man dann schon nochmal über die Zeit und sagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen kacke gelaufen und so und wir waren jung und wussten auch noch nicht so viel übers Leben. Ähm, Aber ja, also da ist ist, ist es irgendwie am, am beschissensten gewesen und der Community gegenüber ist es halt so, Also mittlerweile sehe ich das auch eh so als als eine komplizierte Beziehung halt an, weil es ist ja doch sehr einseitig. Also die kennen dich ja total und du kennst sie ja überhaupt nicht. Und äh, ja, deswegen, es sind halt einfach fremde Menschen, die dann auch, aber teilweise ja schon geschrieben haben, es ist so schrecklich und so, aber dann läuft ja eigentlich schon ein bisschen was falsch, wenn es so schrecklich ist für dich, glaube ich. Also... Ich will das mittlerweile zum Beispiel gar nicht mehr. Also das, genau. das ist so Hardcore-Fans von mir gäbe. So. Das ja, ist auch nicht mehr so. Also es war ja in der Way Too Die Zeit. Wir waren ja mehr ja, wie so eine Boyband. Ja, vor ja. allem auch
1: jetzt noch. Ne? Also wenn ich mir eure alten Videos angucke und ja. die aktuellen Kommentare, das sind Leute, die echt immer euch noch richtig abfeiern. Ne? Ja. Also die sich nichts mehr wünschen als da war ein Kommentar, schick alle anderen YouTuber irgendwo hin, <lacht> solange die, ihr wiederkommt. Ja. So, das hat sich ja auch bis heute be- bewahrt so letztendlich. Ne? Ja. Aber w- warum hast du keine Hardcore-Fans? Was glaubst du? Wie, wie, wie kannst du das beeinflussen? Du kannst es ja nicht so richtig beeinflussen.
0: Also ich mache ich, ich, ich mach auf, auf jeden Fall nichts, was das irgendwie supportet oder so. Also ich versuche den Leuten eher zu vermitteln, dass sie halt ihren eigenen Weg gehen sollen und äh, dass ich so gern die da so mal begleite und irgendwie... Ich, Glau- also irgendjemand meinte auch zu mir so, die Leute feiern eher deine Produkte als dich als Person mittlerweile und das ist was Gutes. Also zum Beispiel, dass sie halt meine Charaktere, Frank Stimpel, den Eimern ähm, oder meine Serie dann geil finden, ist ja eigentlich viel besser, weil das ist dann eine gesundere Distanz, glaube ich. Und ich finde, also ich persönlich finde das eigentlich gut.
1: Okay. Ja. Jetzt seid ihr nach dem Ausstieg oder nach dem Ende alle drei in komplett unterschiedliche Richtungen gelaufen. Ja. War dir, bei, bei dir, war dir klar, dass das funktioniert, was du danach vorhattest? Also dass du. In, du warst ja quasi den White Titi weg in Anführungszeichen weitergegangen, nur halt alleine. Mhm. War dir klar, dass das läuft?
0: Ähm, nee, also es ging auch über Umwege. Ich wollte dann erst ähm, nur noch Schauspiel machen. Habe dann ja bei Bibi und Tina mitgemacht, dann hatte ich so eine richtig gute Schauspielagentur in Berlin und war dann da auch auf so Agenturempfängen und so weiter, aber diese Welt war mir sehr äh, hab, ich habe mich da nie wohl gefühlt, weil es war wieder so ein bisschen so dieses, du bist eigentlich dein eigener Chef und plötzlich bist du wieder so musst irgendwie so dienen, äh, ja, ja ja genau mhm. und so in Ersche kriechen und so und das ist einfach nie meine Stärke gewesen ich komme mir da auch total falsch dann vor und äh, ja, deswegen vielleicht hat es auch deswegen dann einfach nicht so funktioniert. Also ich habe einfach nicht so viele Schauspielanfragen bekommen. Und dann ähm, habe ich mehr so aus diesem Druck heraus, ey, ich will eigentlich, ja, ich will ja was machen, habe ich dann wieder angefangen, selber Sketche zu drehen.
1: Glaubst du, du hast ja natürlich, du bringst natürlich jetzt durch Qualität und alles, was du vorher gemacht hast, halt so ein bisschen, Anführungszeichen, Reichweite mit, ne? Glaubst du, wenn du die Reichweite nicht gehabt hättest und hättest bei null starten müssen, dass du es trotzdem gemacht und gepackt hättest, deine Sketche?
0: Ich glaube, ich hätte dann auf jeden Fall wieder einen anderen Drive gehabt. Also ähm,
1: Wusstest du, wie es funktioniert? Also Glaubst du, weil Titi hat dir gezeigt, wie es geht?
0: Ich weiß schon, wie es funktioniert. Also ich weiß so, auf so einer Business-Ebene weiß Mhm. ich, was man machen muss, um Reichweite aufzubauen. Ich glaube, es ist eher so eine Frage auch von äh, Drive einfach. Also hast du auch, bist du bereit, das zu opfern, um das zu erreichen? Okay. Und ich glaube, wenn man bereit ist, das zu opfern, dann ist es für äh, glaube ich schon für einige Menschen möglich. Also Glück spielt garantiert auch eine Riesenrolle, aber es gibt schon äh, Sachen, wie du halt Reichweite ja. aufbauen kannst, ganz einfach.
1: Wenn du jetzt so ein, so ein Video produzierst, nehme ich mal mit in so eine Produktion, mhm. so du, hast, du, du schaffst einen neuen Charakter oder ein neues Video, ja. überlegst du dir dann den Charakter und überlegst dir dann, wie du den in dieses Erfolgskorsett drückst, so, oder so, wie, du, wie du hast ja gesagt, du weißt, wie es funktioniert, du kennst die Mechanismen, drückst du den dann halt in dein Korsett, wo du weißt, okay, das funktioniert, Oder bist du dann, also verstehst du, was ich meine? Ja. Wie schaffst du es, dass Erfolg so gesehen halt nicht so dein Chef wird? So, dass du halt sagst, ich weiß, wie es geht und das ist der Faden.
0: Ich glaube, du hast als Künstler immer so eine Gratwanderung, dass du zum einen halt was kreieren musst, wo du sagst, ich stehe da künstlerisch dahinter und zum anderen bist du auch so ein Business-Typ, der halt sagt, okay, was funktioniert halt. Und äh, das muss man irgendwie so abwägen, aber was... Ich ja immer gemacht habe, also wenn man es jetzt so analytisch anschaut und ich analysiere eigentlich immer alles, was ich mache, meistens eher im Nachhinein. Ich mache auch viel intuitiv Mhm. und danach gucke ich drauf, was habe ich da eigentlich gemacht und warum. Veränderst du dann noch Sachen, sorry,
1: wenn ich da reingrätsche, im Nachhinein? Das ist was, was ich unfassbar krass mache.
0: Wie denn? Ich gucke mir, wenn ich irgendwas
1: schaffe, keine Ahnung, ich mache irgendwas Mhm. und dann gucke ich nach einer gewissen Zeit dann nochmal so drauf und analysiere das mhm. und dann fange ich an, daran rumzudoktern und um das teilweise auch einfach kaputt zu machen, dadurch, dass ich so lange <lacht> drauf rumdenke.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also du bist auch jemand, der dann am Ende noch was ändert und so ein Video auch gern kaputt denken kann? Ja, okay.
0: garantiert. also Ich habe auch schon echt viel kaputt gedacht.
1: <lacht> Stoppt dich dann jemand? <lacht> ähm, Den sagst du jetzt raus damit?
0: Ja, mittlerweile ja. Also okay. Mittlerweile habe ich irgendwie mein Team und ähm, ohne würde es für mich auch nicht funktionieren. Also die brauche ich auch irgendwie. Ja, aber wenn man da so drauf guckt, ist es, was ich ganz viel gemacht habe, ist einfach halt Trends aufgegriffen. Also sei das jetzt irgendwie die äh, Fong-Sprache, ähm, die halt auf Twitter angefangen hat und dann habe ich halt dazu Sketche gedreht. Und dadurch ist das Thema dann nochmal größer geworden. Ähm, und beim Eimern war es genauso, als es war ein Meme einfach. Mhm. Ich mache ganz viel mit Memes. Okay, du, ich heißt, du die Beobacht- Charaktere aus Memes, also auch der... BWL-Maxi, es gibt ja die, also seit, äh ob das bei euch gerade auch so ist, seit doubt ist das ja irgendwie so ein Thema, mhm. so also dieser reiche Schnösel mhm. als Meme in Deutschland auch, dieser reiche Münchner. Und ähm, das mache ich ganz viel, also Charaktere aus Memes.
1: Beobachtest du dann quasi durchgehend Social Media, also verbringst du dann extrem viel Zeit da und guckst dir diese Sachen an? Oder hast du so bestimmte Quellen, wo du sagst, okay, das sind so die Trendsetter?
0: Ja, Freundeskreis ist, glaube ich, die beste, der okay. beste Filter irgendwie. Also die, die lustigsten Sachen kriegst du dann eh irgendwie geschickt. So Und ich bin jetzt nicht so, dass ich mich wirklich hinsetze und sage, ich, ich gehe jetzt durch die Twitter-Trends durch oder so. Und es ist mir auch oft dann zu tagesaktuell. Also ich habe auch so mich selber analysiert, dass ich wenig so tagesaktuell aktuelles Zeug mache, sondern es sind eher so Trends, die so länger anhalten. Und manchmal entstehen daraus ja auch Sachen wie jetzt aus dem äh, Allmann. Das ist ja einfach für sich dann immer größer geworden. Also ich habe dann auch irgendwann gemerkt, okay, dieser Frank Stimpel wird halt immer mehr zu so einem eigenen Charakter. Am Anfang war das ja gar nicht so. Ich habe das erste Video gemacht äh, und das war einfach nur Allmann-Shaming, dass ich halt dafür geschämt werde, dass ich irgendwie Filzmöbelgleiter benutze und so weiter. Und und dann habe ich das Video hochgeladen und das ging halt viel mehr ab als meine anderen Videos. Und dann merkst du auch plötzlich so Sachen wie, dass sich irgendwie äh, ein Mädel auf der Straße hat mich angesprochen: Hey Alman, ich habe auch Birkenstock so und fand das total lustig. Und dann habe ich so gemerkt, so okay, das ist so, das ist irgendwie so ein Ding halt. Und dann habe ich mehr Videos dazu gemacht. Dadurch ist auch dieser Charakter so immer mehr entstanden. Ähm, und dann war irgendwann der Punkt, wo ich so gemerkt habe, so die YouTube-Videos machen mir keinen Spaß mehr. Aber an sich, das Thema ist cool. Was könnte man noch mit dem Thema machen? Und dann kam eben diese Serienidee, dass der Almann ja äh, quasi auch so preußisches Schulsystem, dass er eigentlich ein Lehrer sein könnte im echten Leben und dass er an so eine Problemschule versetzt wird und dort halt mit seinem Boomer-Dad-Humor halt voll auf die Fresse fliegt. Und genau, und dann haben wir die Serie gemacht. Auch mit diesem Gedanken: hey, wenn wir das jetzt noch weiter erzählen wollen, wenn es weg soll vom von reinen. Sketch-Klischee aufzählen hin zu einer wirklichen Geschichte, ähm, dann müssen wir jetzt den nächsten Schritt halt gehen. Okay. Oder es sterben lassen und das nächste Ding machen. Es gibt ja so zwei Arten
1: von Leuten. Es gibt einmal so die Leute, die dem Erfolg quasi so hinterherlaufen und sich ganz viele Sachen halt angucken, damit es erfolgreich wird. Und dann gibt es so die Leute, die stolpern so in den Erfolg. Mhm. Wo willst du dich einordnen, in diese beiden Kategorien?
0: Mitte. (lacht) Das das zählt
1: zählt nicht. nicht,
0: Ja, ist immer langweilig, aber ich bin so, ich bin ein bisschen langweilig. Ich bin echt in der Mitte in vielen Sachen.
1: Du stolperst also auch noch in Sachen rein.
0: Ich bin radikal Mitte. Ja, ich stolper viel in Sachen rein und ich mache mir aber auch Gedanken darüber. Okay. Das also ist irgendwie einfach so bei mir. Aber ich finde es auch gut. Also ich finde, das ist auch so meine, meine Lebensphilosophie. Mittlerweile, ich bin einfach an dem Punkt angekommen, wo ich so sehr das eine gedacht habe, dann wieder vom Leben so gefickt wurde, dass ich dachte, das ist komplett falsch. Dann habe ich wieder komplett das andere gedacht, wo ich da wieder gefickt und dann bin ich in der Mitte rausgekommen so. Ja, okay. und Von wegen, weißt du, du kannst alles in deinem Leben kontrollieren, kannst du nicht, du kannst gar nichts kontrollieren, doch, und dann kommst du immer, alles, also es gibt auch für jedes, es gibt irgendwie so, keine Ahnung, der frühe Vogel fängt den Wurm und gut Ding will Weile haben oder so, weißt du, es gibt für, es gibt einen Kalenderspruch für alles und am Ende ist es halt alles wahr und falsch und das ist halt wir Menschen kommen damit nicht klar, wir wollen immer Binärcode, weißt du, 0 und 1, aber in Wirklichkeit ist halt alles Quantengedöns und nichts ist zu 100% wahr. So, das ist schon meine Lebensphilosophie, die ist halt langweilig. Ist halt Mitte. Ja, langweilig. <lacht> nee, ich ich habe mir die letzten Interviews von dir angeguckt oder Podcasts
1: von dir angehört und ich finde, du hast eine unfassbare Lebensweisheit. So. Also du, wenn du redest, hat man irgendwie so das Gefühl, du bist unfassbar weise? Ich habe jetzt ja, nicht so viel von stimmt. früher geguckt. <lacht> okay. <lacht> nicht so viel von früher geguckt.
0: Warst du vor dem Jahr 2018 auch schon so weise? Also, eine Sache muss ich dazu direkt mal sagen. Der weiseste Podcast, den ich je gemacht habe, ist der bei Eva Schulz ja. gewesen. Ich weiß da, nicht, ob da, du den gehört hast.
1: Da möchte ich auch kurz was zu sagen, beziehungsweise sich was fragen zu.
0: Genau, pass auf. Und ich habe den selber gehört und war das ich geplant? dachte mir, nee, das war nicht geplant. Aber ich habe diesen Podcast gehört und ich dachte mir so, Alter, ich wäre so gern dieser, dieser Fit Audi in dem Podcast. Ja,
1: unfassbar krass. Weil unfassbar man redet
0: krass. ja immer auch viel weiser daher, ja. als
1: wie man in Wirklichkeit lebt. Unfassbar reflektiert, unfassbar weise.
0: Ja. Aber danach zu leben ist ja nochmal eine ganz andere Challenge.
1: Wie, wie, wie hast du das geschafft, in diesen zwei Jahren, ja, sind ja fast zwei Jahre, ja, genau, so dieses aufzubauen, sich dahinzusetzen und darüber reden zu können?
0: Also, äh, es geht ja um einen Schicksalsschlag, der jetzt schon drei Jahre her ist. Da habe ich meine Freundin verloren, äh, ganz plötzlich. Und ich glaube, warum es geht, warum ich darüber jetzt auch schon reden kann, ist, weil ich es einfach ganz viel mache. Also, Hilft dir das?
1: Ja. ja. Aber du hast auch in dem Podcast gesagt, dass es vorher dass vorher halt unmöglich war. Aber wie kommt man dahin? Verstehst du? Ich will gar nicht so viel über dieses... Also ich möchte dich jetzt auch nicht in eine unangenehme Situation bringen, aber ja. ich finde es unfassbar wichtig, glaube ich. Du kann, da kann man, glaube ich, unfassbar viel mitnehmen sich dahin hingehend zu bewegen oder wieder rauszukommen aus diesem Loch. Wie kommt man da raus?
0: Zeit. Zeit. <lacht> Zeit und der Haupt, das Hauptding, was ich auch in dem Podcast mit Eva Schulz, wo ich quasi das erste Mal darüber auch öffentlich geredet habe, gesagt habe, ist so dieser eine Satz, der mir aus dem Buch total hängen geblieben ist, der Weg aus dem Schmerz ist durch den Schmerz. Und ich habe sehr viel, also bis heute, also ich habe auch gestern wieder äh, von ihr geträumt und wache auch immer noch nachts auf und dann heule ich auch immer noch los und so, das ist alles noch nicht weg und ähm, man kriegt ja auch immer von den Menschen immer nur so einen Teil mit, also ähm, ist ja dieser klassische Pinterest-T-Shirt-Spruch wieder, jeder hat sein äh, äh, Sei zu jedem freundlich, weil jeder hat dieses Päckchen. Jeder hat seine Geschichte und in jeder Geschichte sind schlimme Dinge passiert. Aber das heißt ja nicht, dass dann alles ähm, es ist nicht alles Kacke. Also eine der ersten der ersten Dinge, die für mich voll schön war, war einfach, nachdem das passiert ist, war ich irgendwie so zwei Tage später oder so, war ich bei der Thai-Massage und ich war einfach so da und ich habe das halt genossen einfach nur massiert zu werden. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ey, selbst jetzt, selbst schon zwei Tage später, kannst du eine Stunde Abschalten, oder? Ich, ich habe nicht mal die ganze Stunde, aber ich hatte Momente. Ich hatte kurze Momente drin, wo ich einfach wieder was Also, wo ich auch da schon was genießen konnte. Und das geht halt. Also, du kannst ja nicht Du bist dann ja nicht 24 Stunden am Tag komplett, komplett am, am Heulen. Es ist fuck, das geht gar nicht. Du heulst und dann ist es wieder raus Und dann hast du wieder einen Moment und was in diesen drei Jahren jetzt einfach passiert ist, ist, dass die Abstände zwischen diesen wirklich schlimmen Breakdowns, nenne ich die immer, die werden halt immer länger. Einfach.
1: Hast hast du so eine Ahnung für dich, inwieweit du in Anführungszeichen geheilt bist davon? Also von dieser Trauer? Wo du stehst, wo du jetzt gerade selber stehst?
0: Kannst du das für dich einsortieren? Hm, Nicht so wirklich. Also alles danach ist dann wieder total also es kommen dann so viele Herausforderungen, die alle eine andere, nochmal eine andere Farbe haben, irgendwie. Also, äh, ich glaube, du bist davon dann nie geheilt, sondern es ist so dann Teil deines Lebens, du hast einfach so ein anderes Weisheitspackage, also glaube ich, aus Siddhartha von Hermann Hesse, der meint irgendwie, äh, Wissen kann man lernen, aber Weisheit kann man nur quasi erfahren. Und und das habe ich jetzt halt einfach. So, Das wollte ich nicht, aber das habe ich jetzt halt. Und das macht das ganze Leben halt anders. Also du siehst alles durch eine andere Brille und die ist halt jetzt da. Also die geht nie weg. Und es ist eher der der Job, nicht zu sagen, ich muss mich heilen, ich muss wieder so werden wie davor. It's not gonna happen. Sondern eher zu sagen, wie kann ich das jetzt in meine Persönlichkeit integrieren ähm, und in mein Leben integrieren dass ich halt einfach damit rumlaufe, mit dieser
1: Brille. War dir klar irgendwie, dass dieser Phil Laude, der jetzt so verändert ist, dass der in der Öffentlichkeit bleibt? Oder hast du darüber nachgedacht, zu sagen so, ich ziehe mich zurück und mache was ganz anderes? Und ja,
0: habe ich schon darüber nachgedacht. Wurde mir auch viel empfohlen. Aber mein Ratschlag wäre da auch so, schau mal, wenn sowas passiert, ne, wenn so ein wichtiger Mensch von dir Einfach nicht mehr da ist, es ändert sich ja schon so viel mm. in deinem Leben. So viel ist komplett anders. Und dann war meine Strategie mm. eher zu sagen, versuch das andere möglichst re- okay. <lacht> möglichst beizubehalten. Und ganz viele sagen ja auch, dann verreiß erstmal oder so, aber mm. dann ist ja noch mehr anders, dann bricht dir ja noch mehr von deinem Halt weg, quasi. Mm. Und deswegen war mein Weg, einfach eher zu sagen, versuch das andere ähm, zu behalten. So. Das hast du auch
1: für dich entschieden.
0: Ja, das war dann schon so, so eine, also es war schon was, wo ich viel drüber nachgedacht habe und wo ich dann einfach gespürt habe, das ist irgendwie das Richtige. Also wenn das jetzt auch noch wegfällt, wenn es auch noch mein Job, der mich ja schon, also der ja auch ganz viel von meinem Selbstwert irgendwie ausmacht, wenn der jetzt auch noch wegfallen würde oder komplett anders werden würde, dann wäre ich ein bisschen, dann wäre ich noch mehr lost gewesen einfach. Und gleichzeitig verändert sich es natürlich, also gleichzeitig, ähm, ja, also eigentlich deine ganzen Werte werden nochmal so voll aufgewühlt durch so ein Erlebnis. Und ist halt so, alles muss ich so neu finden und das ist auch so voll meine, meine Schwierigkeit auch in meinem Leben immer noch so zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, fuck, die Welt ist viel komplizierter, als du davor gedacht hast. Okay, ah. das ist so eine Erkenntnis, die du mitgenommen hast, dass die Welt komplizierter ist. Ja. Ja, ja. Krass. Und das kannst du nicht vorher wissen, du kannst ja. es nicht. Also, du kannst... Es geht nicht. Du kannst es nur selber erfahren und dann lebst du einfach in einer anderen Welt. Und die ist komplizierter. Das kann man nicht anders sagen. Und damit muss man sich anfreunden und es dauert halt seine Zeit. Und das ist ist genau der Prozess. Also ich mache ja auch eine Therapie und das ist so gefühlt so genau das, was da irgendwie auch in der Therapie so glaube ich so versucht wird mit mir zu machen. Irgendwie so dieses neue Weltbild halt einfach zu akzeptieren zu sagen, ja, that's the shit, so sieht's aus, das ist das Leben und trotzdem, alles cool, so ist es halt. Ja. Wie lange machst du die Therapie jetzt schon? Ja, es war auch voll krass, weil ich den Termin quasi für sie ausgemacht habe und das war zwei Tage nachdem sie verstorben ist, war der Termin für sie und ich bin dann hingegangen. Ach, krass. Und der Therapeut war richtig scheiße. okay Der war richtig kacke. Dann habe ich zu einer anderen, die war auch richtig kacke und dann habe ich den gefunden beim dritten Anlauf, bei dem ich jetzt immer noch bin und der ist richtig gut.
1: Das war eine ähnliche Findungsphase wie bei mir. Ich gehe ich geh auch zum Therapeuten, aber noch nicht so lange mhm. ähm, und erzähle allen meinen Freunden, dass es unfassbar gut ist, dahin zu gehen. Das ist wirklich echt etwas, was super viel Sinn macht, finde ich. Ja, Mann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich annähernd das gemacht, also das durchgemacht, irgendwas durchgemacht, dass es das in deine Richtung geht. Aber es ist einfach für jeden Menschen, der ja. etwas Problematisches hat, echt sinnvoll. Also, das ist echt richtig also, krass. Hast
0: also du auch diesen Effekt, dass du allen das so sehr wünschst, dass du es auch voll. allen ständig empfiehlst? Voll, voll. <lacht> total, total. Ist
1: un- ungelogen. Ich war, ich war super anti. Ich hatte überhaupt keinen Bock darauf, weil ich auch einfach keiner bin, der Leuten seine Probleme aufdrücken möchte oder mit fremden Menschen drüber redet. Aber gerade, dass diese unfassbare Objektivität und dieses Trennen, wirklich einfach nur dieser Blick auf diese Sachen und teilweise sind es auch total banale Sachen, die wir da besprechen, aber einfach so ein objektiver Blick, der nicht schön geredet ist, der einfach sagt, Lukas, das läuft so nicht Mhm. oder das ist gut, was du machst, das ist so viel wert. Und das kann ich echt jedem wünschen, sodass das halt viel mehr Leute machen.
0: Und gerade so dieses auch so was auch ja überhaupt nicht gesund ist, ist so dieses Kleinreden von Luxusproblemen. Ja genau. Weil ähm, ich habe jetzt die ganze Range mitbekommen, ne, von wirklich krass Alter, der Typ hat ja richtig was erlebt, bis hin zu absoluten Luxusproblemen wie hey, ich habe nur noch eine halbe Million Klicks auf dem Video mhm. statt einer Million. Und ich weiß, dass ich beides sau Scheiße anfühlen kann. Also das, das eine war halt die Trauer des Todes und das andere war äh, Panikattacken, weil ich das Gefühl hatte, ich verliere meine Existenz. Hm. Und beides war total schrecklich für mich. Mhm. Also Und das damit habe ich auf jeden Fall aufgehört, auch so bei Freunden oder so, das so zu raten. Also quasi eine, eine Schwere von einem Problem, die ist komplett subjektiv. Ja, voll. Und es ist, also auch mein Therapeut sagt genau dasselbe. Der hat auch irgendwann, habe ich halt gesagt, gerade habe ich eigentlich nur Luxusprobleme. Man schaut mich sehr ernst an und meint, das sind Probleme. Ja. So.
1: Ja, und vor allem, wenn man das einfach mal vergleicht, du gehst wegen jedem Unsinn zum Arzt, mhm. schnupfen, dein Finger kribbelt oder was auch immer. Ja, ja. Und so bei, bei deiner Seele in Anführungszeichen bist du so, die muss erstmal komplett zusammenbrechen, bis du irgendetwas tust, was der komplett Schwachsinn ist.
0: Völliger, völliger Bullshit. Ja. Und zum Glück bricht es gerade auf. Also das ich auch ist auch das echt schön. Ja. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der sich nicht gut fühlt. Und das auch nicht klein zu reden, weil es absolut so wie du sagst. Also es ist doch das Wichtigste, weil alles entsteht ja in deinem. Es ist ja nicht nur die Seele, es ist auch einfach dieses scheiß Organ. Ja, ja voll. In, es ist dein, dein Hirn und das, wieso sollte das völlig äh, Alles ist anfällig für irgendwas und dein Gehirn soll einfach funktionieren. Ja. Hä? Man braucht keine Pflege oder ähnliches. (lacht) Ja, Ja. genau. Voll.
1: Jetzt hast du seit kurzem irgendwie so deinen Schutzraum-Video-Social-Media verlassen und stehst auch auf Bühnen.
0: Ja. Ja.
1: Wie kam das? Du hast gesagt, Schauspielen ist ja immer noch so eine Sache. Also selbst Schauspielerei ist ja nicht unbedingt auf der Bühne. Du hast ja dann quasi auch so einen Schutzraum. Aber ich stelle mir das vor, wenn du Stand-Up machst, ist das ja komplett ungeschützt. (lacht)
0: Ich glaube, es war auch ein bisschen therapeutisch. Also okay. ich habe meine ersten Versuche vor meinem Schicksalsschlag gestartet, habe dann entschieden, es ist nichts für mich, aber es war so in mir drin noch so, Stand-up, Stand-Up hast du abgebrochen. Und dann war dieser Schicksalsschlag und danach war irgendwie so auch der Wunsch, irgendwie so eine Herausforderung mhm. zu haben. Also auch schon als mein Vater verstorben ist, war das so, meine Bewältigungsstrategie war eigentlich Arbeit. Okay. Ähm, und das kann zu weit gehen das ist auch bei mir zu weit gegangen teilweise aber es ist schon keine schlechte <lacht> es ist kein schlechter Gedanke also mach einfach mach was so und Stand-up ist natürlich von den von den Emotionen, die das bei dir auslöst ne das ist einfach so krass. wenn du da auf der Bühne bist, dann denkst du nicht über irgendwelche anderen Sachen in deinem Leben nach und deswegen war glaube ich dieser zweite Anlauf war schon auch so ein bisschen so Beschäftigungstherapie quasi und es war auch krass, weil ich dann so auf der Bühne auch gemerkt habe diese, Diese Abgefucktheit, die man so ein bisschen in diesen ersten Jahren nach so einem Schicksalsschlag, also es fängt bei mir jetzt gerade so langsam an, dass ich wieder sage, ich bin so in in einem Leben angekommen. Und diese Zeit bis hierhin, so diese ersten drei Jahre, vor allem das erste Jahr und das zweite Jahr, war sehr so in so einer Zwischenwelt, wo du einfach so da bist, weiß nicht genau wieso. Und manchmal sind dir dann aber auch, manchmal ist dir einfach alles scheißegal, und das kann manchmal sogar ganz schön sein. Und beim Stand-Up war das eine totale Entlastung. Also es war Dass so, du einfach
1: gedacht hast, fuck it, ich probiere ja, das einfach.
0: also davor war dieser Auftritt mir so wichtig, weißt du. Und ich bin da so auf die Fresse geflogen. Ich, ich habe so schreckliche, so schreckliche Bühnenerfahrungen vorgesammelt. <lacht> ja, ich habe es hab, mir angehört. <lacht> ja. Ja. Und äh, danach war die erste Erfahrung viel positiver, als ich eigentlich dachte. Weil ich stand da und, und, und habe ich so gemerkt beim ersten Joke, Lachen ein paar, hey cool, beim zweiten hat keiner gelacht, ja irgendwie ist die auch egal, scheiß drauf. Und dann lachen die mehr und dann dachte ich, hey cool, die lachen. Aber okay. es war nicht so, es war nicht es war wie durch so eine Watte, so geschützt weil war. ich ja, eh okay. noch so betäubt war und mhm. einfach so, die ganze, ist this real life? Was passiert eigentlich mhm. hier? Und deswegen, ja, glaube ich, in, in dem Fall hat mich quasi auch dieses schwere Schicksal so ein bisschen geschützt davor, das so, so ernst zu nehmen mhm. einfach. Und dadurch war es dann viel einfacher, Stand-up zu machen.
1: Ist dein Plan, das jetzt richtig groß zu machen? Also hast du Bock auf so eine richtige Live-Show und so? Oder willst du das eher so Nightwash im Kleinen?
0: Ja, also ich hatte dann halt, äh, äh, ich hatte dann das wirklich so als mein neues Lebensziel so gesehen. Aber dann kam Corona. Mhm. <lacht> dann kam eine... Co-Romance, aus der mittlerweile eine tolle Beziehung wieder geworden ist mhm. und äh, dadurch habe ich jetzt schon wieder so meinen ganzen Plan, so bin ich wieder am Überdenken und so dieses ständig rumreisen, mal gucken, also es ist irgendwie ja, also ich will jetzt wieder die ersten Auftritte machen, mhm. ich war jetzt aber ein Jahr auch wieder nicht auf der Bühne, ich habe auch wieder richtig, machen wir wieder richtig in die Hosen. <lacht> Keine, <Okay. ja. lacht> Keine Ahnung, ob ich jetzt noch diese Schutzschicht habe, ähm und es bockt sich schon hart. Also, Stand-Up ist wie so ein, ist halt wie ein Fallschirmsprung. Mhm. Ohne Fallschirm und ohne, dass du stirbst. Aber von den Gefühlen her ist es genau dasselbe. Also, ja. du hast einfach so Schiss davor, da hochzugehen. Ich kann das
1: so minimal nachvollziehen. Ich halt ab und zu mal so Vorträge. Ja. Und äh, das war jetzt ja auch durch Corona einfach komplett nur noch remote, also nur noch mhm. über Zoom und sowas. Und jetzt kommen so langsam die Ersten. Und ich kann genau nachvollziehen, ich habe mir auch den Ersten jetzt so in die Hose geschissen. ja Mann. So, Du bist auch einfach so total unsicher, wenn du ein Hotel betrittst oder wenn du so eine Lobby betrittst oder wenn du so die ersten wenn da Leute vor dir sitzen. ja Und ich finde auch gerade so, wenn du das über Zoom machst, hast du halt immer die Chance, ich mach das Ding einfach zu. So, wenn du, halt, <lacht> dann bist du halt weg. Und dann sagst du einfach, dein Internet hat abgespackt und du bist ja, in so einem ja, Sicherheitskonzept. Ja. Ne? Ja, das, ja. Ja, das kann ich voll verstehen.
0: Ja, also es ist die zweitgrößte, statistisch die zweitgrößte Angst der Menschen ist, vor anderen Menschen zu sprechen, ja, nach krass. dem Tod.
1: Ja, aber mich, mich zieht es auch immer wieder dahin, ich habe doch einfach echt Bock drauf, sonst würde ich ja auch so Sachen wie hier nicht machen, Ja. aber es ist auch halt, glaube ich auch bei mir so eine Art, ich suche das dann halt auch wirklich. Obwohl ich da echt immer, jedes Mal echt Schiss vor habe.
0: Und danach fühlst du dich ja auch richtig geil. Ja,
1: voll. Ja. Voll. Also, wenn du, als du eben reingekommen bist, so, dann habe ich erstmal Schiss. Also, jetzt wirklich erstmal so vor dieser Begegnung. Ja, ja. Ist das halt immer so ein Bauchkribbeln. Aber ich ja. glaube, das ist auch das, was man dann sucht, so, ne? Ja. würde ich das halt nicht machen.
0: Ja. Und dieses Game hast du halt die ganze Zeit. Also, es ist ja eigentlich diese Comfort Zone. Ja. Oh, das ist ständig im Leben und das fuckt halt manchmal auch ab, aber es ist einfach immer genau das. So Irgendwann bist du zu sehr wieder in der Comfortzone, dann merkst du, ey, ich brauche jetzt das Irgendwas Ding. Neues. Ja. ich muss jetzt irgendwie, ja. muss ich wieder was starten und so.
1: Ja. Aber ja. ich glaube, das ist auch so dieses kreative Ding, ne? wenn man halt so dieses Kreative in sich hat, glaube ich, ist das glaube ich. Kann sein, dass
0: nur wir damit vielleicht, gestraft sind oder vielleicht. andere denken sich so... Was? Nee, kann man einfach. einfach mal sitzen <lacht> ja. einfach, mal, einfach, mal, mal, ja, einfach mal Netflix aber das ist ganz ganz schwer ganz ganz schwer ja.
1: ich würde das Ding langsam nach Hause fahren ich habe eine Frage, die habe ich Peter Brinks aufgestellt und die passt gerade super So, du führst ein kreatives ja. Leben was heißt es für dich kreativ zu sein
0: ja vielleicht ist es genau das also immer wieder eine Sandburg aufbauen dann wieder kaputt machen und dann die nächste aufbauen.
1: Ich würde sagen, das nehmen wir so. Phil, okay. vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich war super. So sehr schön. Und äh, vielleicht sprechen wir so irgendwann nochmal. Marmor. Danke dir.
0: Mauer.
1: Das war es mit Phil Laude. Und ich musste nach diesem Gespräch erstmal ganz tief durchatmen. Denn für mich war es eines dieser ganz intensiven und besonderen Gespräche. Und ich glaube, dass diese Folge vielen helfen kann, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Ihr dürft mir wie immer Feedback zukommen lassen, gerne über Instagram oder Facebook. Außerdem danke ich meinem Sponsor Milatec und Phil, dem anderen Phil von Sally Hateswing, der das Ganze mit mir gemeinsam produziert. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, denn dann geht es hier schon mit der nächsten Episode weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit, euer Lukas.